0: Одна из самых волнующих тем за последнее время – инфляция. Цены растут, а ценность денег продолжает падать. Это подкаст РБК крипта меня зовут Михаил Теткин, сегодня у нас в гостях Михаил Кархалев. Здравствуйте, Михаил, давайте чуть подробнее остановимся на теме инфляции, почему это происходит, насколько все плохо. Здравствуйте, давайте остановимся. С чем связана вот, э, текущая инфляция денег?
1: Э, в первую очередь, э, ну не в первую, наверное, а в основную очередь это связано с э, попыткой... Э, финансовых институтов, главное, да, центральных банков и правительства спасти экономику от краха вот в период пандемии, да, то есть во время пандемии, когда она началась, очень многие, ну, всех отправили на карантин, да, очень многие компании закрылись, предприятия встали, и, собственно говоря, экономика была близка к краху, чтобы как раз-таки этого не произошло, чтобы экономика не рухнула окончательно, чтобы как-то ее поддержать и стимулировать для дальнейшего роста, центральные банки стали, ну, как это называется в народе, печатать деньги, Деньги. То есть стали насыщать экономику деньгами с помощью различных стимулов, с помощью там, снижения процентных ставок, с помощью программ количественного смягчения и так далее, и так далее. То есть стали насыщать экономику деньгами. И, собственно говоря, это и вот такой вот монетаризм спасает экономику от краха, он ее поддерживает даете, скажем так, ну, восстановиться, да, благодаря этому, но у этого есть свое такие последствия ввиду, возможно, неконтролируемый, неконтролируемого роста инфляции. Вот И э, как раз-таки на примере США мы видели, да, что там инфляция уже скакнула до 5,5% фактически в годовом выражении, да, то есть это вот последствия как раз-таки действий Федеральной резервной системы США. Да. И э, ну, вот на этом фоне, собственно говоря, деньги обесцениваются, цены растут. Э, ну, здесь так вот банально, как говорится, баланс, ну, вот баланс рыночного спроса и предложения. То есть если денег на рынке много, да, если их переизбыток, то, соответственно, они обесцениваются. И если их на рынке недостаточно, то если есть какой-то дефицит, то, собственно говоря, они дорожают. И вот на этом фоне, на фоне поддержки экономики от последствий пандемии было, скажем так, напечатано очень-очень много денег, просто в беспрецедентных масштабах и количествах, и из-за этого деньги стали очень-очень сильно быстро и сильно и быстро обесцениваться. И единственным выходом в такой ситуации, ну, скажем так, чтобы сберечь э, какие-то свои накопления и капиталы от обесценивания, это просто не держать их в деньгах. Разумеется, да, то есть если у вас есть доллары, если у вас там есть евро, рубли или какие-то другие валюты, то сейчас практически все валюты подвержены инфляции в той или иной степени, и ну, проще всего как бы деньги свои там не держать. Ну и тоже не менее таким плохим способом спрятаться от инфляции будут инвестиции в облигации. То есть облигации, ну их доходность, она не соответствует уровню инфляции. То есть если в США у нас доходность по облигациям там, ну, десятилетним самым популярным, сейчас опустилась доходность уровня 1,3% даже пониже, да, то при инфляции 5,4% ну, инвестировать в облигации, мягко говоря, ну, бессмысленно. Да? То есть это все равно, что держать в деньгах, ну просто меньше, меньше потеряете, да? вот таким хм. образом. да. То есть это инвестировать ну, в облигации а не стоит в такие периоды. И ну, проще всего сейчас, по крайней мере, инвесторам искать какую-то прибыль на рынках рисковых активов, которые у нас э, с марта 2020 года после обвала начали очень бурно расти, и расти продолжают, особенно это фондовые рынки, э, сырьевые рынки и ну, какие-либо ETF-ки и так далее. далее. ну, В основном все это никак не связано с какими-то безрисковыми инвестициями, то есть такие активные инвестиции, получается, формирование портфелей, э, перекладывание кэша куда-то во что-то, что... ну, сможет отбить хотя бы уровень инфляции там, в 5,5%, 6% и выше. Ну, все, что там будет до 10, 12, 15%, это уже э, покрытие инфляции и какой-то доход.
0: А нет ли какого-то, если мы возвращаемся опять же вот этим печатанию денег, нет ли какого-то элемента пузыря в этом, того, что эти деньги так просто, вот, если со стороны обычным людям кажется, что эти деньги просто берутся из ниоткуда, и там типа напечатали еще там 3-5 триллионов долларов, какие-то, может, параллели появляются там с кризисом там 2008 года, когда вся эта система была основана ни на чем, как оказалось вот этот ипотечный пузырь. Нет ли здесь какой-то взаимосвязи?
1: Взаимосвязь в определенном смысле есть, но а, здесь проблема в том, что до других путей решения таких проблем, у масштабных, масштабных и глобальных, в мировой экономики, их, собственно говоря, и нет. А, как раз таки вот Великая депрессия да, в США там 30-е годы случилась исключительно потому, что а, не было вот этого монетаризма. То есть вместо того, чтобы насыщать экономику деньгами, их, по сути, оттуда изымали. И случилось то, что случилось. То есть, ну, просто тяжелейший период в истории США и Европы в том числе. вот, поэтому Поэтому устали вот в такие вот, как раз-таки, периоды наоборот экономику насыщать деньгами. Я думаю, что это ну как бы люди там не думали: там пузырь или нет, ну естественно, какой-то элемент э, пузыря в этом имеется. Безусловно. Но э, такого уж пока устроена мировая экономика, да, и пока ничего лучше монетаризма не придумали. Когда придумают, возможно, мы войдем в какую-то новую эпоху э, мировой экономики, да, что-то что-то изменится. Но пока экономику можно поддерживать только вот такими путями. и Ее и поддерживаю. Вот, собственно говоря, для населения вообще ну, любой страны, я думаю, что это даже наоборот хорошо, потому что, ну, не будь таких вот методов э, борьбы с э, глобальными масштабными кризисами, особенно вызванными вот на фоне такой пандемии, такие последствия просто бы нечем было э, устранять, и народ бы просто ну, жил бы в нищете. То есть ну, это, наоборот, по сути, даже хорошо. И такие вот кризисы, они... ну, Надо сказать, что текущий кризис, он ну, уже близок к своему завершению. Экономика постепенно восстанавливается, хоть так шатко и валко, но тем не менее, она близка к восстановлению. И я бы не сказал, что прям, ну, люди на себе ну, какой-то колоссальный удар по себе ощутили. Э, ну По крайней мере, да, давайте будем говорить про западные рынки, да? Учитывая то, какие стимулы там были. И если бы этого не было, то ну, я думаю, что этот кризис бы затянулся лет на 5-7, на если не больше, да, если не на все десятилетие, И люди бы, собственно говоря, сами и разгребали бы его последствия собственноручно. Но для этого, слава богу, есть у нас регуляторы, есть центральные банки, которые этим
0: занимаются. Сейчас мы всецело доверяем решениям регуляторов и верим в то, что в будущем это не аукнется новым кризисом, допустим. То есть, как же финансовая система, получается, меняется в результате каких-то, каких-то глобальных там, кризисов и так далее? То есть, нет ли каких-то опасений того, что там Через, я не знаю, там несколько лет все вот эти стимулы и триллионы долларов аукнутся чем-то серьезным?
1: Ну, я думаю, что в теории, естественно, это возможно. Это возможно в теории, да. Но у нас, не забывайте, что растет не только количество денег в системе, да, выброшенных. Вообще 2020-2021 год стали просто рекордными в истории по приходу на рынок новых участников ретейл инвесторов, обычных людей, и в том числе на российском рынке это у нас были ну, просто какие-то невероятные, колоссальные какие-то рекордные данные по появлению инвесторов в стране. Ну, вот таких вот маленьких, как мы с вами, но тем не менее. И вот это вот все все то, что происходит, допустим, на тех же самых финансовых рынках, на фондовых рынках, я бы не сказал, что там там, раздулись какие-то невероятные пузыри. Эти пузыри, они появились в результате того, что появилось больше участников. Соответственно, появился высокий спрос. А если есть высокий спрос, значит, To, собственно говоря, и растут. Uh-huh. Здесь ничего такого сверх я не вижу. Да, есть определенные проблемы, да, есть там пожар на денежном рынке, да, который, собственно говоря, к инфляции ведет в США в том же самом. Но в Федрезерве, опять-таки, в центральных банках, ну, там все-таки не глупые люди, да, они понимают, когда какой рычаг желательно переключить. И вот эти, вот эти все разговоры о повышении ставок, о начале сворачивания программы количественного смягчения, сворачивания стимулов и так далее, они постепенно уже начинают вестись, потому что инфляция но, ну, скажем так, немножко превышает ожидания аналитиков и инвесторов и самого Федрезерва, я думаю. И на этом фоне они начнут какие-то действия, решения и шаги предпринимать, делать. И постепенно, постепенно они этот пожар потушат, и в итоге экономика все-таки придет к тому, что, ну, она будет готова там начать жить там в условиях не низких ставок, да, ну, а начать, начать повышение, начать изымание этого капитала, который был выброшен на рынок, постепенно начать его изымать с рынка. То есть, рано или поздно мы к этому придем. Главное, чтобы ну, не было слишком поздно, скажем вот так, да, да, то есть, и, собственно, вот для этого Федрезерв и различные показатели мониторим. Как только они придут к пониманию, что да, пора сворачиваться. Они будут сворачиваться
0: Так, но если мы возвращаемся к теме того, что вот сейчас мы живем в условиях инфляции Которая пока что растет и растет непредсказуемо даже для финансовых регуляторов Вот у нас есть деньги, да, мы сегодня уже обсудили, что не нужно хранить их в кэше там Или даже покупать облигации Но вот если мы в текущих условиях постараемся составить какой-то Инвестиционный портфель, ну не просто даже инвестиционный, а можно сказать, портфель против инфляции, который хотя бы мог, там, допустим, там 5-7% в год давать доходности, Понять, что сложно говорить о гарантированной доходности, но все же, вот что в него может входить, какие активы и, может быть, даже в каких процентах, в соотношении в каком.
1: Ну, в любом случае надо всегда составлять, составлять диверсифицированный портфель, как ни крути, там будь то инфляция, не будь инфляция, да, там низкое, высокое значение не имеет, а, потому что ситуация на рынках происходит разная, да, сегодня у нас все растет, у нас везде инфляция, а завтра что-то пойдет не так и инфляция там перейдет в дефляцию, да, и у нас все 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 попадает. Поэтому здесь в любом случае как ни крути надо ориентироваться на составление достаточно портфеле. То есть, ну, безусловно, как бы основными у нас основными инструментами защиты от инфляции от инфляции в текущих условиях, по крайней мере, являются рисковые активы это фондовые рынки, да, то есть это акции каких-либо компаний, здесь, наверное, по предпочтениям, кто что любит, это могут быть технологичные компании, технологический сектор, да, может быть, это, ну, более какие-то крупные корпорации типа Procter Gamble, да, то есть, ну, там, из ритейл-сектора и так далее, то есть совершенно здесь вот, наверное, особой роли не сыграет то, куда вы хотите инвестировать, просто нужно проанализировать те компании, в которые вы хотели бы инвестировать, ну, чтобы сделать правильный выбор, чтобы не получилось так, что мы с вами не то, что инфляцию не покрыли, да, еще и в убыток поработали. но ну, то есть акции, разумеется, золото в условиях инфляции золото это первый и ключевой, основной защитный актив, да, и какие-то, может быть, еще драгоценные металлы, тот же там палади, платины, которые сейчас в дефиците, но которые очень активно используются там при производстве литионовных батарей для тех же электромобилей, для всех наших гаджетов и так далее. То есть сейчас достаточно дефицитный рынок. Опять посмотреть, какие-то etf может быть, на отдельные сектора, да, то есть, ну, не знаю, там на производственный сектор, может быть, там на... на китайский рынок. Сейчас, кстати, достаточно интересно посмотреть, потому что там был такой регуляторный кошмаринг технологических компаний, не только, кстати, крипторынка, но и технологических компаний. И основные индексы и крупные компании сейчас достаточно так хорошо в цене просели. Поэтому, mm-hmm. ну, это такой вот маленький китайский кризис, и я думаю, что стоит присмотреться на э, китайские корпорации на какие-то китайские может быть даже ETF-ки и так далее то есть их тоже потенциально можно включить в портфель то есть здесь нужна диверсификация не только по каким-то э, скажем так направлениям секторам э, нужна естественно еще географическая диверсификация то есть американский китайский рынок можно российский рынок пожалуйста европейский рынок чтобы ну, вот с разных рынков посмотреть включить свой портфель э, золото и естественно какие-то валюты так или иначе, но они должны быть в портфеле, можно даже немного облигаций, то есть это для такого, скажем так, ну, уравновешения, этого портфеля, да, чтобы он не был исключительно состоящим только из рисковых активов. Да, ну, для того от, от той же инфляции швейцарский франк, японская иена. Это тоже традиционные защиты, защитные валюты, э, ну, немного в долларе, да, немножко британского фунта, немножко евро. То есть, вот, разнообразить свой портфель здесь ну, в данном случае надо максимально. Естественно, большая часть портфеля будет в рисковых активах, будет там, в драгоценных металлах, каких-то сырьевых товарах, может быть, ETF-ках, и в меньшей степени вот, для баланса это будет будут валюты, будут облигации.
0: А если примерно есть... в процентах попробовать сказать, вот сколько на валюты и облигации выйдет, там 10% процентов или сколько, 15%? В
1: районе того, 10-15%. То есть, ну да, вот в, в текущих условиях я бы, наверное, больше бы просто туда не положил. Угу. Я бы больше с удовольствием отдал, отдал бы криптовалютам, ну, биткоину и эфириуму, угу. чем валютам и облигациям.
0: Такой безрисковый портфель, как бы криптовалюту, да, тоже заходит?
1: Почему бы и нет, да, если вы готовы там к определенному некому повышенному риску, да, то почему нет? То есть я бы свой портфель обязательно включил, помимо там акций каких-то etf там, сырьевых, золота, я бы включил криптовалюту, ну, безусловно, потому что, опять-таки, вся та экономическая ситуация, которая сейчас происходит в мире, да, она, на мой взгляд, на руку криптовалютам что в этом году, как рисковый актив, как даже сверхрисковый актив, криптовалюта еще способна вырасти. И если мы там сделаем даже ну, как говорится, черт с ним, за полгода 50% доходности на них только криптовалютах мы уже победили инфляцию. Да, то есть не говоря уже о других, о других активах, которые могли там вырасти, и даже если они могли упасть, они, по крайней мере, серьезного урона там портфелю не принесли. Mm-hmm. Ну, то есть у нас задача спрятаться от инфляции, немного заработать, это было бы в идеале.
0: Так, ну то есть, получается, подведу небольшой итог по вот этому портфелю, в него должны войти абсолютно разные акции разных, не только разных компаний из разных секторов, но еще и из Разных стран, это как бы криптовалюта, это вот наибольшая часть портфеля, там где-то 85 процентов, 90 процентов такого портфеля против инфляции, будет состоять из вот таких рисковых активов, там 10-15 процентов это валюты разных стран, опять же, какие-то облигации, и вот такой портфель в текущем году позволит защитить себя от инфляции.
1: Если совсем все это просто упростить, вот прям вот, вот до простоты, все это скажем так, сжать то э, все, что сейчас нужно, наверное, делать, чтобы не э, потерять деньги на инфляции, да, чтобы они у вас не обесценили, это не хранить в деньгах
0: mm-hmm.
1: и не хранить в облигациях лучше поискать какие-то интересные и перспективные, действительно перспективные акции компаний, может быть, ну, криптовалюты, сырьевые, драгоценные металлы, да, может быть, даже какие-то сырьевые товары, то есть, которые mm-hmm. в дефиците, которые потенциально могут вырасти. То есть, по сути, все, что угодно, только не деньги и не облигации. Их mm-hmm. можно там просто для диверсификации своего портфеля можно прикупить в определенных количествах там какие-то валюты, какие-то облигации, исключительно только для этого.
0: На этом все, большое спасибо. Спасибо вам. So, so, do well, don't